0: Bienvenidos a su podcast, esto no es una clase eh, Durante algún tiempo me había estado como replanteando la idea de Cómo modificar o cambiar los, los temas que, que he venido trabajando para este podcast O que me he estado subiendo Y me parece como, no sé, me, me dio como la, la idea de Tratar de comentarles un poco eh, qué tan complicado es o no eh, Hacer un podcast, ¿no? bueno, además de que tiene dificultades técnicas propias de, de este tipo de cuestiones digitales, de audio, crear contenido, el hecho de tratar de buscar un nicho eh, o encontrar un tema sobre el cual hablar es complicado. Yo inicialmente, y es que creo que yo nunca había hablado de esto, pero inicialmente yo quise tener un podcast porque, eh, digamos que... Pues yo me dedico a la antropología, soy investigador de un centro de investigaciones y hay algunos temas que, como yo siempre hablo y lo he comentado en muchos, en muchos espacios, hay temas que son para investigar profundamente y que terminan publicados en un, en un paper, en un, en un, artículo, eh, un artículo científico. Hay otros eh, temas que son para investigar que nada más dan para alguna ponencia o para alguna conferencia. Hay otros que dan para dar alguna charla. En fin, así uno va como ubicando qué tanto punch puede tener un tema o para qué da o hasta dónde llega una, una investigación. Y luego se quedan muchos temas que uno no puede como ni siquiera abordar. Luego o está sea, también bueno, el tema de las clases, no que uno tiene que tener como una metodología eh, muy organizada para impartir ciertos temas de acuerdo a una currícula, de acuerdo a una carrera y de acuerdo a un perfil y hay muchas cosas que se quedan, que se quedan fuera, cosas que, que uno eh, no alcanza a, a a poner en, en, en un blog o en un o en otro medio impreso. Así hay entrevistas, hay un tipo, no sé, hay una serie de, de, de formas a través de las cuales uno hace divulgación científica. Y es que eso es lo complicado. No quiero yo aventarme el rollo de decir que este podcast es de divulgación científica como tal porque en las ciencias sociales, y eso sería un tema que seguramente abordaré en el futuro, en las ciencias sociales es complicadísimo encontrar, por lo menos en América Latina, divulgación científica como tal, y bueno, ahí puede entrar una crítica a por qué los científicos sociales no se asumen a sí mismos como científicos sociales, una cosa que yo nunca he entendido, pero bueno, está eso como, como, una, como un dato, ¿no? Este... y... De alguna manera yo empecé este podcast porque yo tenía la necesidad de abordar algunos temas que no tenían necesariamente el rigor científico que necesitan para estar en un artículo, pero que sí eran temas que yo quería abordar, pero que tampoco podía abordar como en el formato de una clase, es decir, dado que se prestan a subjetividades e interpretaciones de uno. Y bueno, decidí abrir, este, empezar con este podcast para ir compartiendo algunas ideas y algunas reflexiones con la esperanza de que en la medida en la que a lo mejor a alguien le parezcan interesantes, pues también le puedan entretener quizás, no lo sé. Y bueno, con el tiempo seguramente se irá transformando. Espero que no se sé, termine de convertir en una, en una especie de, de talk show o en una especie de, de, no sé, de un podcast que sea exclusivamente dedicado a, a chismes o a farándula, en este caso académica, no, no lo sé. No creo que vaya por ahí la cosa. Pero bueno, digamos que en un inicio la, la idea de, de empezar con este podcast era justamente la de pues platicar de temas que no puedo abordar en ninguno de los otros ámbitos en los que yo trato de transmitir cierto conocimiento y bueno, hablar de, de otras cosas, ¿no? De una manera mucho más ligera, espero estarlo consiguiendo. El tema es que entre el trabajo, la investigación, eh, los deberes, ahora con la pandemia, al estar en, en esta especie de confinamiento, no confinamiento, eh, cuarentena que ya se volvió de, como de más de 150 días o 200, no sé cuántos vamos a estar en esta circunstancia, en esta nueva normalidad y con estas cosas que están pasando, pues bueno, se hace mucho más complicado, por un lado, sacar el trabajo de investigación que uno se supone que debe estar haciendo o que uno hace el trabajo de investigación que uno hace y por el otro lado, pues tratar de subir este tipo de, de contenidos. Y un poco también la idea era como tener un contenido eh, por ahí que, que fuese más ligero y que con suerte pudiese servir a, a, a algún, a, no sé, a los interesados, pero también a, a futuros estudiantes. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá y los estudiantes o los interesados o quienes escuchan dirán si funciona o no funciona. Eh, pues bueno, pues eso es a grandes rasgos como una pequeña introducción, pequeña, larga introducción de qué gira más o menos alrededor de este podcast y por qué a, a veces este lleva ciertas complicaciones. Y en ese sentido, porque a veces me, me atraso y no subo por lo menos un episodio semanal, pues porque resulta realmente complicado es decir Primero elegir los temas, buscar, yo odio, odio, odio con toda mi alma, a veces no lo puedo evitar, pero odio con toda mi alma el hecho de estar sacando eh, temas de acuerdo a lo que ocurrió en la semana, como si fuese un rotativo informativo. Hay gente a la que le funciona, a mí no me gusta, o sea, trato de que, de que sean temas eh, eh, atemporales que cuando sea que se escuchen. Sé que totalmente atemporal no puede ser. Los temas envejecen, las, las formas de abordar narrativas en estos medios digitales son efímeras, los contenidos también son efímeros y cambian de contexto y en ese sentido cambian de intencionalidad y de cultura y de, uf, de mil cosas. Pero bueno, de alguna manera que mis temas sean atemporales. Entonces me niego un poco como la idea de estar hablando de lo que se habló en el tema, aunque alguna vez lo he hecho. Pero bueno, trato de que pase un tiempo y además porque luego cuando surge un tema que se pone muy caliente y muy candente y después ya la cosa cambia. Entonces, bueno, por ejemplo, ustedes habrán visto que eh, cuando hice el podcast analizando desde el punto de vista antropológico, yo no sé si se aburrieron o no quienes lo hayan escuchado, pero cuando analicé el tema de la película Ya No Estoy Aquí... Eh, yo me esperé a que la película ya se hubiese estrenado, creo que un mes después o más de que se estrenó, traté de subir como, como ese análisis, ¿no? Entonces, bueno, todo eso en su conjunto hace que muchas veces el hecho de subir un episodio se demore. Y no es la intención de decir, ay, se están muriendo por escucharme, porque yo no yo la verdad es que no, no, no reviso las estadísticas, pero bueno, no, no, no creo que la gente esté esperando mi podcast con ansias cada semana, pero lo que sí es un hecho es que, bueno, tratar de comentarles, Cuáles son las dificultades que están detrás de, de, de la creación de contenido, en este caso de audio en un podcast. Dicho esto, eh, pasamos al tema de hoy. Y una de las cosas que a mí siempre me han llamado la atención desde muchos referentes tiene que ver con la idea de eh, las cuestiones azarosas, eh, la suerte. Y esto siempre me ha llamado la atención, el azar. De hecho, desde el punto de vista de, de la ciencia, sabemos nosotros, por ejemplo, que la azar es una definición más o menos uniforme y que nos habla, nos dice que es una situación, un acontecimiento que está presente en fenómenos aleatorios, complejos, no lineales. Chútense esa. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que son cuestiones que suceden, que ocurren. Eh, bueno, muchos critican la palabra evento porque viene de event en inglés, que, que no, no existe en español, pero bueno, Cosas que pasan, de, que rompen con la dinámica de o la inercia de un, un sentido cotidiano en la vida y que no están eh, preestablecidas y que ocurren de manera aleatoria, como habíamos dicho. Pero en ese sentido, a mí siempre me ha llamado la atención eh, cómo analizar o cómo estudiar esto que parece como ay, es que tienes mucha suerte, ay, es que no tienes mucha suerte. Lo que es un hecho es que por muy azaroso que sea, y aquí puede sonar un poco como medio esotérico el asunto, pero yo creo que a todos nos ha tocado la, la, la vivencia, la experiencia de conocer gente que tiene un montón de suerte. O sea, yo conozco gente que todo lo que hacen les cuadra y les sale yo no sé por qué, o sea, eh, en el mundo del deportivo tenemos, por ejemplo, a, a Javier Hernández, el chicharito, este, que, que todo el mundo se, se burla de él porque dicen que mete goles hasta con el hombro pero lo que es un hecho es que mete goles. Algo pasa con el chicharito que, eh, por más que se le critique, es un jugador exitoso. Y en la vida cotidiana todos hemos tenido un amigo, una amiga, un conocido que todo absolutamente le sale bien, así como tenemos casos de amigos a los que todo absolutamente le sale mal o se encuentran adversidades o siempre tienen que remar contra corriente. Esto es curioso porque nosotros le atribuimos la suerte o el azar obviamente no desde la ciencia, pero sí desde nuestra vida con, a diario, con la convivencia con ellos en un plano del, de la cara a cara, de estar hablando con ellos, de conocerlos, y que hemos constatado que tienen suerte. Entonces ahí uno se preguntaría, bueno, ¿y hasta qué punto es suerte cuando a una persona constantemente le están ocurriendo a favor cosas que consideraríamos que son de azar? Y yo recuerdo mucho un, un anuncio que me impactó pero así de manera tremenda. Hace algunos años, eh, uno de estos canales eh, de deportes, no se me acuerdo si era Fox Sports o ESPN, donde estaban promocionando una, una, un campeonato mundial de póker. Que bueno, eh, tanto el póker como el dominó aparecen en, en, en ESPN o en, o en Fox Sports y mucha gente se cuestiona si son deportes o no. Sí, sí son deportes quizá en otro programa también abarque yo este, el tema de, de, de cómo analizar el tema de la cultura deportiva o la, la, los deportes asociados a la cultura de consumo o la cultura en el consumo. Eh, pero sí, este, a mí me llamó mucho la atención un comercial, les decía, de póker, eh, que me pareció a mí además a nivel de mercadotecnia un, un, un bombazo de, de comercial, donde van pasando a varios jugadores. Eh, al parecer a los que ganan les dan anillos. Si no, si no estoy equivocado. Bueno, son como un premio, ¿no? Les dan anillos y dinero, un monto económico. Y eh, en el comercial hacían un acercamiento con la cámara, con una música épica donde iban entrando los jugadores de póker. Y uno de ellos, con una voz en off, eh, uno de ellos dice, decía algo así. Yo siempre he escuchado que la gente dice que el póker es un juego de azar. Sin embargo, siempre me he preguntado por qué en las mesas de finalistas siempre veo las mismas caras. Ya me pareció demoledor esto, claro. La gente siempre dice que el póker es un juego de azar, donde por ahí medio puedes utilizar la estrategia, porque finalmente lo que define quién gana es el azar. Si te tocó un buen juego o te tocó un mal juego. Y lo que él está diciendo es no, definitivamente no. Hay un conocimiento previo que uno pone en práctica y que logra que este, que aquello que podría en inicio parecer exclusivamente propio del azar, uno haga que el azar juegue del lado de los ganadores. Porque es que siendo algo que asumimos que es tan azaroso, tan aleatorio, resulte ser que los ganadores siempre terminan siendo los mismos. Y esto me lleva a, a, pues, a, a muchas reflexiones y una de ellas tiene que ver con cuestiones que me han tocado a mí ver en mi vida. Específicamente me refiero al tema de las ventas. De una vez digo que desconozco absolutamente todo el mundo de las ventas. Es algo que a mí me parece complicado. Eh, yo no soy capaz de vender absolutamente nada. Yo no soy capaz de venderle una torta de jamón ni al chavo del ocho hambriento. O sea, así. No puedo, simplemente me cuesta mucho trabajo eh, vender. Sin embargo, yo sí he podido desarrollar por ciertas habilidades de, que, que alcanzo a reconocer en mí, que tienen que ver, por ejemplo, con la expresión oral, pues porque doy clases, porque fui formado en un contexto donde desde niño tenía yo que hablar, bueno, de alguna manera por las razones que sean estoy aquí hablándoles, porque me, me gusta comunicar y me gusta hablar, este, no sé si lo haga bien o mal, pero es algo que me gusta, que me siento cómodo haciéndolo. Y eh, en algún momento de mi vida, a mí me tocó, eh, eh, estando en la carrera, tener que trabajar, y un amigo me consiguió un trabajo eh, como vendedor de seguros. Y les estoy hablando que yo era vendedor de seguros en una época, estoy hablándole, no sé, por ahí del 94, 95 donde en México no era para nada común que la gente compre seguros. O sea, lo, lo de los seguros es una cuestión que llegó de los Estados Unidos, como todo lo que nos llega, ya lo comentaba en otros podcasts, el día que ustedes se sienten a analizar cuánto la cultura norteamericana de Estados Unidos de Norteamérica, es que... Eh, no, nos llega, es decir, cuánto de, de, los, de los llamados gringos nos llega y nos, y nos no sé, culturalmente nos, nos, nos desborda o, nos, o no, nos llena. Pero bueno, eh, este, este tema del hábito de comprar un seguro para estar asegurado no, 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 no existía. Hoy tenemos seguros para todo y de todo tipo. Podemos este, nosotros asegurar partes del cuerpo, dependiendo de lo que te dediques. Los, los futbolistas no se sé, aseguran sus piernas o aseguran sus tobillos. Los tenistas no sé qué aseguren. En fin, se pueden asegurar prácticamente mil cosas. Y el tema es que en aquella época... Nadie compraba seguro y lo que nosotros estábamos enfocados en vender, porque fue lo primero que entró al mercado de la venta de seguros, fue pues, seguros para carros. Y estoy hablando de los seguros más básicos, el de daños a terceros. Ese era el mercado al que nosotros tratábamos de eh, vender. Gente más o menos de clase media eh, que... Nosotros podríamos venderle la, la idea o el concepto de asegurar para el futuro frente a un evento catastrófico un seguro de carro o de automóvil que tuviese cobertura para daños a terceros. No, era muy difícil vender el de cobertura amplia. Y eran además este, eran, eran compras que hacía pues, gente de clase media y media alta. Era muy difícil, eh, salvo que... Algo les, les fuese obligatorio para comprarlo, pero que insisto, en esa época ni siquiera era obligatorio. Ahora la ley ya te obliga que para comprar un carro tú tienes que tener un seguro de cobertura amplia en donde te dé la gana y en la compañía que quieras, pero tienes que tener un seguro. Pues en aquella época no era así. En aquella época tú nadie tenía seguro. Entonces, con lo cual vender un seguro... Era algo bien complicado. Y luego había otra complicación que teníamos que vender nosotros. Eh, la aseguradora para la cual yo estaba trabajando estaba adentro de esta tienda departamental eh, Sears o Sears, como le dicen en Estados Unidos, eh, y ahí había un módulo, nosotros teníamos una islita en la que nosotros ahí junto a deportería y junto a, junto a ferretería, ahí teníamos un módulo y nosotros vendíamos. Yo iba y tenía que poner mi ridícula corbata o al menos así me sentía yo eh, con mi camisa y entraba con todo el uniforme de CERS y ahí bueno, nosotros vendíamos, no un, un amigo y yo. Y pues nada, me dieron el entrenamiento que consistía en aprenderse todo un rollo como si fuese un rezo. Una plegaria de testigo de Jehová, con todo respeto para los testigos de Jehová, aprenderse unos, unos textos ahí este, bíblicos y por el otro lado, este, tener que aprenderse como ciertas estructuras narrativas y ganchos. Eso a mí no me resultó para nada difícil. De hecho, yo pronto desarrollé la capacidad de incluso meterle de mi propia cosecha al discurso y la narrativa que tenían. Y entonces, bueno, pasé el, el, el entrenamiento y un día me pusieron a una persona que vigile si era yo capaz de echarle rollo al, al comprador al que se acercaba y dijo, no, no, tengo, ninguna, no tengo ninguna queja, eh, se expresa muy bien, habla con fluidez, habla con seguridad, da la información que tiene que dar e inclusive es persuasivo. El problema era que yo no podía concretar la venta. Yo lograba que la persona se emocione, yo lograba que la persona eh, se sienta bien y yo, claro, estudiante de ciencias sociales en aquella época, toda mi vida he estudiado ciencias sociales, no sé por qué digo en aquella época, pero bueno, eh, el, el tema es que yo me, me empecé a sentir como 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 que iba contra la razón y además tenían todo este rollo antes de entrar a, 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 al trabajo y hacían estas reuniones como de como de pues, para animar a los vendedores de sí vamos a vender y yo ya traía mis críticas de sí vamos a hacer los ricos a ustedes pero a nosotros quién nos va a dar dinero nos están explotando todo este rollo no del, del, del patrón explotador del obrero. Y bueno, no me gustaba, me, me, me dejaba incómodo, pero cuando venía alguien y se acercaba y pedía información, pues yo era el que daba la información. Y... A tal grado que yo en algún punto muy rápido llegué a superar a la mayoría de los vendedores en cuanto a la habilidad de eh, echar el rollo y explicar el seguro y convencer y dialogar y generar allí un vínculo prácticamente casi rayando en lo afectivo. Las personas se reían, les contaba chistes, sentía muy bien. Todo estaba perfecto. El problema era que yo no podía vender. Es decir, lo que en ventas llaman cerrar la venta. Es decir, yo no era un cerrador, nunca lo fui. No sé si alguna vez lo llegué a hacer, pero eh, el, el punto es que se empezaron a dar cuenta mis compañeros de que yo no podía cerrar la venta. Y entonces alguno, en un, un día, uno de mis, de mis compañeros, el, el amigo además por el cual yo entré a, a ese trabajo, él me dijo, eh, oye, ven acá. Eh, yo me he dado cuenta que, que, que tu rollo es muy bueno. Yo me he dado cuenta que incluso cuando estás hablando, aparte de la persona que se acerca, se te acercan otros más, como porque les parece muy importante o interesante lo que estás contando. Pero por alguna razón tú no tienes la capacidad de cerrar la venta. Yo sí. Entonces, eh, ¿qué te parece? si tú y yo hacemos mancuerna, tú echas el rollo, enganchas a la gente y luego ahí nos creamos un artificio, una argucia un eh, eh, poco histriónica, un montaje para que yo me acerque, te releve y yo cierre la venta y de lo que vendamos nos vamos a la mitad y la verdad es que funcionó. Funcionó, nos empezó a ir muy bien. Eh, empezamos a tener como eh, ventas. Eh, estas eran eh, bastante exitosas, se concretaban, pero al final de cuentas eh, a mí me quedó como eso en la cabeza. ¿no? O sea, como qué es lo que ocurre que hace que una persona venda y otras no vendan. Y después empecé a hablar, como el tema me empezó a llamar la atención, empecé a hablar con un montón de personas. Y luego me empezaron a decir, no, pero es que el vendedor ya lo trae, es que la persona ya trae ese don como para vender. Yo decía, no, o sea, si una persona no tiene dinero para pagar un seguro, por más que yo la convenza, no va a comprar. Y ellos me decían, no, es que sí, si tú le dices, si tú le... yo decía, pero es que no, la persona tiene que traer ya un input en la cabeza o algo ya para ponerse ahí y para comprar y ellos me decían que no, que la magia de las ventas y luego empezaban a hablar del neuromarketing y luego empezaban a hablar de cómo vender y de que no sé qué, total que para no hacer más largo esto, de lo que yo me di cuenta es que si bien yo tenía una crítica que mantengo hasta ahora, que hay cosas, hay gente y hay contextos a los que no les vas a vender, incluso ahí cuando tengan el dinero para pagar, no les vas a vender, un ejemplo soy yo, o sea, yo siempre me he catalogado como alguien que compra lo que le da la gana. A mí difícilmente va a venir alguien a venderme algo que yo no quiero o que previamente no pensé que iba a comprar. Y seguramente si alguien que me está escuchando vende o es vendedor, está diciendo, ah, pero claro, porque tú entonces ya planeaste y si yo te estuviese vendiendo, te aseguro que te vendería y entraría por aquí. Pero les prometo, de verdad, que soy bien difícil para que alguien me venda. Cuando me venden, no me venden, yo compro. Yo directamente voy y decido qué comprar y muchas veces han intentado venderme 20 mil maravillas y 20 mil cosas que yo he rechazado, incluso cosas que necesito y que necesito de manera urgente. Por eso me dan risa todos esos posts en redes sociales cuando ven un artículo y lo necesito. Y yo, ¿qué pasa? Yo no necesito nada. No, 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 aparentemente es muy poco lo que necesito. Y conforme más pasa el tiempo y, más, y, 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 y más, me hago más viejo, más, menos necesito cosas. Pero bueno, el tema es que eh, de lo que sí puedo decir y que sí me llama la atención y me empecé a dar cuenta, es que efectivamente hay una constante. Hay gente que al parecer vende prácticamente sin mover un dedo. Así como nosotros luego decimos, por ejemplo, para las plantas, que hay gente que tiene mano para las plantas, como si un, como si de un don mágico se tratase eh, y que aparente, y para, todo parece que sí. Es decir, hablando ya sinceramente en plata, como se diría, eh, pues hay gente que le pega y lo que siembre sale. Yo, por ejemplo, llevo más de dos meses tratando de sembrar un huerto y el, el, el huerto no me sale. No me sale nada, está todo lleno de hierbas y lo riego y le pongo cosas y le echo ajo y siembro 20 mil cosas. No, no me sale, no me queda, o sea, no, no da. Y hay gente que pff, está comiendo una naranja, escupe una semilla de naranja y ¡pum! un árbol de naranja. Bueno, yo no puedo, eh, me, me da mucho trabajo. Pero bueno, hablando de las ventas, es verdad que hay gente que ya no podría yo decir que es una cuestión que se debata desde el azar. Algo ocurre. Que estas personas venden de manera sistemática, es decir, se crea lo que en ciencia sería una constante, es decir, hay una repetición, se crean patrones. Cuando una persona de 20 vendedores siempre es la que sobresale, siempre es la que vende más, siempre es la primera que está en el top. 5 o en el top 3 de los que venden de un grupo de vendedores ni siquiera estoy hablando de gente que no se dedica a las ventas no, tú tomas a un grupo de 20 vendedores y 3 siempre son los que van a sobresalir, 3 van a ser los que estén en el top, eso ya es una constante eso ya no puede ser una situación del azar un amigo me decía es que muchas veces en el ámbito de las ventas a las personas que venden o a los cerradores se les idolatra como si fuesen unos dioses. Pero hay una técnica, hay un método. No me explicó cuál era la técnica, cuál era el método y cómo se enseña y todo esto. Hoy en día en el marketing digital, bueno, tenemos como los CEOs o el de posicionamiento en el Search Engine Optimization, eh, como de posicionar marcas a través de hacer no sé qué cosas en la red y de crear engagement y una serie de términos y demás, lo que es un hecho es que la gente que vende se para y con el simple hecho de mostrar el producto ya se le están abalanzando, o sea, es increíble, yo una vez hice un, un ejercicio eh, me dieron un teléfono que no era mío y me dijeron tú súbelo a internet me dieron las características, me dijeron esta va a ser la foto, todo me indicaron cómo lo iba yo a hacer porque habíamos tenido esta plática, obviamente. Y yo subí este aparato, este teléfono a venta y nadie me compró. Nadie. Pero ni siquiera preguntaron. No había nadie ahí. Y resulta ser que después, a los pocos días, otra persona sube el mismo producto y en menos de 10 minutos ya tenía a 15 prospectos de compra o a 15 potenciales compradores. Inclusive, no solamente preguntando, sino pujando casi como si fuese una subasta por el producto. Entonces me parece que esto a mí me, ha, bueno, no me parece, a mí esto me ha volado la cabeza durante mucho tiempo porque existe, o sea, tú le puedes enseñar a alguien los pasos para hacer algo y al final ocurre una circunstancia que está dada por eso. Entre mis locuras a mí se me ha ocurrido como esta idea y que además proviene de la lingüística y proviene también de, 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 de cómo se maneja el lenguaje corporal, que esto no es ninguna broma, esto está comprobado, hay un efecto. Acuérdense de ese famoso dicho de que más del 70% de lo que comunicamos lo comunicamos a través de un lenguaje no verbal y a mí me parece que la gente, o esta es la, la, esta es la, 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 la hipótesis, y la historia que yo me he construido y más hoy en día cómo funcionan las marcas y las ventas, me parece que la venta radica en la persona. Es decir, la imagen que se ha construido, de ahí la idea que hoy en día se, se hable del, del, del personal branding o de la marca personal, cómo la persona eh, proyecta y va construyendo una serie de atributos a su persona o a su personalidad que hacen que se vuelva confiable el proyectar un tipo de comunicación que se establece con el comprador, además de otras estrategias por supuesto, segmentación de mercado estudio de prospectos, saber quiénes son los potenciales compradores y demás pero sí, la estocada final por poner alguna metáfora que pueda ser acorde a lo que estamos diciendo, me parece que va a depender de eso, del grado de confianza que una persona haya construido en torno a eso si yo me pasé toda la vida, siendo antropólogo, científico social, el que critica la realidad y critica todo y que soy capaz de desbaratar y de criticar el producto, pues voy a proyectar posiblemente esto. Yo sé que suena extraño, pero lo que no es extraño y si sí es un hecho, es que gente que vende, muchas veces vende incluso sin abrir la boca, sin hablar nada del producto. Es como un imán sobre el cual la gente se va, y logra la venta. Podrán decir, bueno, sí, pero es que tú no te dedicas a la venta. No, he hecho un montón de experimentos, lo he preguntado muchas veces. Yo y otra persona nos vamos a un grupo de gente que no saben que somos vendedores y de los dos es más probable que le compren a la otra persona, incluso repitiendo la misma estrategia y rutina de discurso o de narrativa. Aún cuando les digo, mi forma de hablar, de aproximarme, el approach sea mucho mejor y mucha más atractiva a la hora de dar la venta y de cerrarla o de hacer el, el, el negocio y de capitalizarlo, no funciona. Entonces esto es a mí algo que dentro del mundo del azar, así como puse el ejemplo de los jugadores de póker, algo ocurre que hace que eh, haya gente que tenga mucha mayor capacidad para la venta, para cerrar una venta y que no depende de esta situación azarosa entonces me parece que de esto está llena la vida hay un montón de circunstancias y de situaciones que pues obviamente no podemos explicar pero que sí presentan una constante y que me parece interesante observarlo como algo que se repite es decir, en el momento en el que algo se repite se vuelve una constante se convierte en un patrón deja de ser azaroso y se vuelve ya en algo que puede ser analizado y estudiado quedará en manos de quienes se dedican a las ventas, al marketing o a la mercadotecnia, para no decirlo en inglés porque luego hay mucha gente a la que le choca estar escuchando que alguien diga términos en inglés, pero que tendrán que analizarlo. Hasta el día de hoy les puedo decir que también he leído un montón de libros y nadie logra concretar por qué una persona vende y otros no, pero me parece que es algo interesante sobre lo cual reflexionar y que, eh, no sé, me parece entretenido. Eh, incluso eh, he visto programas de ventas y cómo lo logran y pues es, 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 es muy interesante. Es un tema que a mí me parece curioso, por, por decirlo menos, que me parece interesante y que bueno, lo dejo ahí para la reflexión de quienes quieran así pensarlo. Este, ya me harán llegar sus comentarios. Eh, les dejo de nuevo mis redes sociales, estoy Enrique Rodríguez en Facebook, estoy como arroba javoe, así, de Javier Enrique, javoe. Y en Instagram estoy como @vayaBien vaya este, bien. Y nada, si a alguien le, le interesa lo que digo y les interesa este podcast, eh, pueden contactarme por ahí y, y nada, establecer ahí el contacto y que me hagan preguntas o que me propongan algo sobre lo que quieran que yo hable. Pero en este caso sí me parecía interesante porque además lo tenía yo ahí como en el pecho y no lo podía sacar que era el tema de las ventas. Aparte que si nos ponemos a analizar Hoy en día, en el 2020, con toda pandemia, todo se ha vuelto ventas y marketing, y más en el tema digital y más en el tema de la construcción de la marca personal eh, o, o del personal branding. Y me parece sumamente interesante de qué manera se estudia la comunicación para establecer justamente estos canales con los cuales uno puede trasladar significados y comunicar ideas y lograr eh, pues esto, las ventas, pues bueno, me parece que es un tema eh, nada, que se puede reflexionar y nada, yo por esto aquí dejaría el tema y nos vemos en el siguiente episodio, afortunadamente recordemos, esto no es una clase, hasta luego.